1: Jó reggelt kívánunk, megyünk tovább a Millás reggelével itt a 90.9. Január 30-án csütörtökön reggel 8 óra 9 perckor stúdióban Ács Gábor. És
2: Gette Balázs. És
1: a hallgatókkal levelezgetünk, beszélgetünk. Egy hallgató például azt írja, hogy jó reggelt, el kell mondjam nektek, sajnos a többszörös árkülönbség abból adódik, hogy a beszállítók, a leátsszámláncák az áfát, többször visszajönjen és így az ár már az eredeti töredéke nem, nem, nem. Itt elsírdogált a jogkurtján az Ács Gábor, itt arról van szó, hogy van egy egy márkás, tehát egy ismert márka, meg van egy nem ismert márka. Ilyen számtalan ilyen van. Van híres téli szalámi, nem híres téli szalámi, és ha meggyár, megnézzük, hogy ki gyártja, ugyanazt gyártja mind a kettőt. Ez, ez ilyen kereskedelmi politikai, ilyen brand. Bő, Jó,
2: de mondjuk a szaláminál ott legalább máshogy néz ki, még a csomagolás is ö, valamennyire. Igen, de ott örülök. De itt még a doboz is ugyanaz, az alja és a tetején a fólia különböző.
1: De akkor is Na, erről jó. van szó. Majd tegyük persze, Nem csak itt a rossz írt, hogy és keresztbe kassul állfáznak, és itt egész egyszerűen erről de van megértek
2: van egy 50%-os árkülönbséget is, az is már extrém, de 150%-os, az már egy kicsit érthetetlen. Na, csak ennyi,
1: e, e csak ezt próbáltam ez A 105 hogy nem csak az éjszakádat, az egész hetedet és hétvégédet ne, is elroms, ha el... hiába el... a nap, é, ott én én fogsz forgolódni, morogni. szerintem csak üzleti Vetettem. Föl, Igen, az a kö- és faktorra. a következő szériák az már túljutottunk. Valaki írja, hogy a Forbes-os hír kapcsolatban, a Playboynak is volt már visszahívása. Ez válasz arra, hogy én azzal kezdtem összegetni, hogy ez elég ritka a sajtóban, ez oké, okay. viszont a két ok az döntően más. Tehát ugye hogy az, hogyha valakinek a képeit leközöljük az ő engedélye nélkül, akkor persze, mm. hogy vétség van és, és visszahívással jár. Ez a forbes eset ez ennél sokkal durvábbnak tűnik és, és más jellegűnek főleg Uh, nem csak tűnik, hanem az is aztán igen, jó zenéket köszöni a hallgató, az már megvolt és gyorsan még néz, hogy Viberre például jött-e info, igen, igen, igen a, a neten, hogy felelhető a, a Hell Energy-nek a tulajdonosok minden gond nélkül, tehát ez, ez, hát az, ez
2: nyilvánosan persze, lesz, persze, csak persze az a kérdés, hogy ez zengeli ilyen Persze, a sajtó közölheti jó, hát nem ő róla ennyi. akármit is, hanem hogy ő, hanem, hogy ő egyáltalán az ő, Igen, Viktor hallgató is azt írja, hogy
1: szerint a felháborító, hogy a GDPR-ra, GDPR-ra hivatkozva tiltják le az újságot. Hova tartunk? Legközelebb az ANTS is letiltja a cikket, mert heves szívdobogást látnak ki a cikben írt összegek. Teszi fel a kérdést. Bankdillán pedig éppen úti információt küldött nekünk ö, azt még hozzá, hogy, és már keresem is az infóját, aja útog elért egy mellett lefelé üres, ezt írta ő.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne egy üzleti szemellenszővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szempüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről kristálytisztán a Millás Reggeli Pénzügyi Panoráma Rovata
1: és ki mással beszélgetnénk ilyesmiről, mint doktor Magyar Csabával, okleveles adószakértővel, a Kristál Völdvágy ZRT vezérigazgatójával. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt,
1: sziasztok. Na hát most témaként az kerül nálunk terítékre, hogy hogyan is adózik vagy fizessen adót az e-sportoló egyáltalán sportoló az e-sportoló tehát itt lesz azt hiszem bőven Nem de.
3: Remélem nem robbantjuk föl az falat azzal, hogy sport vagy nem sport mert itt mindig feszülnek egymást stadionokat az tudnak megtölteni
1: szurkolóik vannak úgyhogy ők sportolók Nem az a sportoló
2: kritériuma hogy mit tud megtölteni a metalika is meg tudja tölteni akkor, a kadion akkor sport. mondok
1: mást, a sakk sport az e-sport miért nem sport ez már egy elgondolkodás. valahol így is és adózás
3: kapcsán is ki a sakra is térni na, na, fél fél na de
1: nézzük hogy hogy, le elő hogy, elő hogy a áll ez a, ez a dolog tehát hogy, hogy mi adózik az e adózik egyáltalán
3: igen, ugye majd visszatérünk arra, hogy hogyan lehetne definiálni az e-sportot, mert ez tulajdonképpen csak egy címke és jelen pillanatban majdnem mindenki azt gondol ide, amit szeretne. Megvan persze ennek a közössége, aki pontosan tudja, persze. hogy ő azért már ezt a kategóriát súrolja, de azért ez még egyértelműen nincsen sehol rögzítve. Viszont ahhoz, hogy megértsük ezt az egészet, fontos megnézni, milyen adóztatási, pontok
4: merülhetnek
3: föl, abban az esetben, hogy akár Magyarországon, akár külföldön egy játékos ebből jövedelmet szerez. Ugye, szerintem elég egyértelmű mindenki számára, hogyha valaki játszik egy ilyen játékkal, akkor pontokat lehet gyűjteni, és nagyon sok versenyen előfordul, ugye, hogy aki a legtöbb pontot szerzi, az nyeri meg a versenyt, és onnantól fogva ő, ő pénzjutalmat is kaphat. Nem is kicsit a, most
1: másokszor. Ezt
3: a versenyt. Igen. Illetve uh-huh. ugye, így a helyezéseket is megállapítják. Tehát onnantól fogva, hogy mondjuk valakinek a pontjait beváltják pénzre, onnantól fogva egyértelmű, hogy ő jövedelemhez uh-huh. jut. Tehát ez mindenféleképpen egy adóztatási pont. De vannak ennél sokkal érdekesebb kérdések, ugye, aki na, otthon van ezekben a játékokban, tudja, hogy vannak például look-boxok. Uh-huh amit játék közben, hogyha elér a játékos, megnyitja, akkor ugye különböző, mondjuk azt, hogy virtuális ingósághoz lehet jutni, akár egy jó váról indítható rakétál, Igen. és az illető, amit utána használ a játékba. Nagyon érdekes, hogy vannak olyan országok, hogy ez már a szerencse ellen miatt valamilyen szinten a szerencsejáték kategóriája tehát nem egyértelmű itt sem a helyzet. Egyébként a legtöbb helyen azt lehet látni, hogy vagy azt mondják, hogy sport, vagy azt mondják, hogy Szerencsejáték kategória, a harmadik meg, hogy egy úgynevét sui szúi tehát egy Aha. ilyen ö, saját magában megálló külön kategória. De visszatérve még az adóztatási pontokra, hogy szponzorálhatják ezeket a uh-huh. játékosokat, magyarán a szponzorációért is kapnak díjat. Tehát...
1: Bocsás, közben azon gondolkodtam, igen, hogy az ilyen szerzete eszközök fegyverek szkinek ezek rá, de el is adhatók. És el is adják. Tehát Pontosan, azért, ha a piaca meg
3: cserélhetik. cserélhetik is, is. És, is. és itt megint bejön Aha. az a kép, hogyha mondjuk van egy Trabantom, de én ezt Mercedesre cserélem le Igen. akkor onnantól fogva, megint csak jövedelmet élek, ugye ez a kriptovalutásoknál Igen. volt egy állandó dilemma, hogyha mondjuk a bitcoinját beváltja Xrippl-re uh-huh. akkor vajon keletkezik egy nyeresége, vagy csak amikor az egészet mondjuk euróra vagy forintra váltja de alapvetően itt az a koncepció, hogy amikor a váltással már nyerességet érsz el akkor adóköteles tényállást valósíthatsz meg de egyébként még számtalan kérdőjel van tehát a nemzetközi szakirodalomban is azt látom, hogy egyelőre még mindenki csak próbál feltérképezni, hogy milyen sok adóztatási pont merülhet föl egy ilyen játékba. Van olyan koncepció, ami azt mondja, hogy gyakorlatilag egyes játékok annak feletethetőek meg, mint hogyha tőzsdéznél, és ugye amíg ott mozog a pénzed, ad, addig nem történik semmi, csak ha kiveszed a végén, akkor, mintha egy ellenőrzött tőke piaci ügyleted lenne a magyar szabályok szerint. Ezen felül pedig, ugye, ahogy mondtad, ezeket el is adhatják uh-huh. a későbbiek során, meg hát ugye nagyon sok helyen megjelen már, hogy pénzmosásra is használták ugye, ezeket a játékokat, hiszen ugye egymásnak tudtak pénzt küldözgetni játékosok is módon mondjuk a bankrendszer kikerülve tudtak vagyonokat átcsoportosítani.
1: Az igen. És akkor ugye még lehet szifrázni olyanokkal, akik ezek a streamerek, akik nem játsz, vagyis nem, nem a játékban vannak benne, hanem a, játék, a játékukat veszik föl és kommentálják, és azzal is tudnak pénzt keresni, meg azokat is. Sőt,
3: meg rájuk is lehet fogadni, és, és, rá... és akkor uh, megint uh, csak ott uh, uh, bejön a szerencsejáték uh, uh, kategória, tehát ugye fogadhatok kemény. arra, hogy melyik hmm. játékos legyen, de jelen pillanatban megint ott tartunk, mint a digitális adózással, ugye, hogy a 19. században és 20. században kialakított adóztatási formákat meg szabályokat próbáljuk rányomni erre a területre is, de hát feszíti elég rendesen.
1: Igen. Na most mit szól ez a NAV? Vagy egyáltalán tud-e ezzel bármit is kezdeni? Emlékszem, amikor annak idején a határidős termékek megjelentek a piacon, hát az akkori adóhatóság, az APEC-nak körülbelül a lila Hátsó szélhez közelített a tudása, és óriási volt a fejetlenség és felfordulás. Egy állásfoglalást nem tudtak kiadni, hogy mi az a határidős ügylet. De most hogy állnak az első Az a
3: fantasztikus hírem van,
2: hogy, hogy már
1: felfigyeltem <gül> <Már> felfigyelt erre felfigyelt <gül> a
3: tevékenységre.
2: Ez azért nagyon jó hír, mert a határidős piacnak legalább elég komoly nemzetközi szakirudalma volt, és mégis meglepődtek, igen, hogy igen, ide igen, Magyarországra megy. Egy <gül> pedig egy elég régi igen. történet volt az igen. már külföldön, az első viszont. Egy kicsit más, az mindenki. sportoknál még nem mindenki vagy vagyunk Magyarországon gyakorlása. sem elmaradva. Így
5: van.
3: De az adóhatóságnak a weboldalán is elérhető már egy iránymutatás azzal kapcsolatban, hogy a NAV szerint hogyan kell adózni az ilyen típusú jövedelmek szerint. Nem azt mondom, hogy minden élethelyzetet lefed, de legalább egy iránymutatást ad, hogy a játékosok milyen irányba induljanak el. Az a koncepció hogy ugye két variáció van, vagy önálló tevékenységként végzi ezt valaki, vagy pedig nem önálló tevékenységként végzi. Abban az esetben, hogy önálló tevékenységként végzi ezt, akkor a klasszikus szabályok szerint ugye az esziál bevallásban van egy ilyen sor, és hogyha ebből szerez bevételt, akkor két irányba indulhat el, vagy a 10%-os költséghányadot alkalmazza, tehát a bevétel 90%-a lesz az adóalapja másik verzió pedig az, hogy tételes költsége elszámolást választ. De hát ugye itt megint csak záporoznak majd a kérdések, hogy a számítógépét számolhatja el
1: miatt? hogy tételesbe menő áramot elszámolhatja-e?
3: És ugye arról ne beszéljünk, hogyha a játék fén. során vásárolni kell, Igen. hogy vajon a gazdasági tevékenység érdekébe történt-e, az annak a helikopternek van. a vásárlása a játék során vagy az aknavetőnek. És ugye már előre várom, ugye, hogy mondjuk az adóhatóságnak valaki próbál megmagyarázni, hogy ez egy a érdekében... vagy A hogy a
1: vállalkozás érdekében húsz kézigránát, egy aknavető, egy RPG, egy jármű
3: de egyébként ezt rövidre lehet vágni, mert most jelen pillanatban az a koncepció, hogy amikor pénzre váltja az illető, akkor ö, kell utána adóznia. Én egyébként teljes mértékben nem értek egyet ezzel a koncepcióval, mert ez valamilyen szinten a kriptovalutásokkal szemben is hátrányos átrányos megkülönböztetés, mert ott nem minden esetben csak ha mondjuk úgy, egy klasszikus... Ö, Fiatvalutára váltja, akkor kell. Utána.
1: Tehát akkor a kötelezettség mindenképpen a játékosnál van, neki kell arról gondoskodni, hogy bevallása legyen, mert ellenőrizhető, az mondjuk márészt, hogy, hogy hogy tudja ezt ellenőrizni a nap, vagy fel van e arra készülve, hogy a.
3: Nem minden esetben lesz a játékosnak kötelezettsége, mert hogyha ő mondjuk magánszemélyként önálló tevékenységként végzi ezt és így bevételt ér el, abban az esetben, hogyha mondjuk Magyarországon történik, ez a történet, és kifizetőnek minősül a, mondjuk a, a játéknak a, a Aha, szervezője, akkor, az... akkor abban az esetben neki kell Aha. levonnia az adót, meg adóelőleget. És akkor bármilyen furcsa
1: kell, az összekészített naváltal javasolt SCI bevallásában ott fog szerepelni, hogy így van. Mit tudom én mi? Tehát még nem tudom, hogy mi a Így van, étene, tehát amikor tisztá-ke.
3: normál körülmények között itt a kifizető levonja, igen, majd igen. amikor megkapja az ajánlatot az adózó, hogy hát így fog kinézni az adóbevallása, másik különben ezt tekintjük véglegesnek, akkor elvileg már a kifizető lejelentette az adóhatóságnak, igen. meg le is vont.
1: És ott lesz egy tétel digitális háborús tevékenységből eredő bevétel, és akkor ott
3: van. Ennyire nem fogják részletezni, illetve. <síthat> ugye nem csak SZIA fizetési kötelezettség van az önálló tevékenységből származó jövedelem után, hanem bizony ott van a szocó is, ugye ami június 30-ig 19,5% volt, viszont azt követően pedig 17,5%, tehát itt még azért járulékkal is kell számolni a játékosoknak, nehogy nyugdíj, vagy éppenséggel egészségügyi ellátás nélkül maradjanak majd világos,
1: amikor már nem megy olyan gyorsan a, 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 a tűz. És
3: sajnos az a rossz hírem van hogy összefoglalva, hogy bármilyen fiatal az életkor, vagy az átlag életkor a játékokban, az adózás az nem azon múlik, hogy ki éves nem kell 18. <gül> életévet betölteni ahhoz, hogy adókötest tevékenységet végezzen, tehát akár egy 14 éves esetében.
1: Milyen játékra? Sportoló, kérem szépen. Sportoló. Bocsánat, igen. Igen, de a gamer meg a sportoló, hát, igen, hát az a Nem Mondtam, hogy lesz még egy ilyen már beléptem,
3: és mondtam, hogy mi lesz a téma, igen. akkor már.
5: Zenéljünk
1: egyet, és utána folytatjuk ezt az izgalmas témát. Kicsit megnézzük, hogy milyen lehetőségei vannak még az adóhatóságoknak, hogy lehet még ránézni a játékosokra, illetve egyáltalán ez a minuit ugye, hogy sport, nem? Sport és a nemzetközi gyakorlatot is átnézik dr. Magyar Csabával, okleves adószakértővel a Kristál Völdvájt ZRT vezérigazgatójával.
0: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti. I Ezt
1: a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Akkor ez a Millás reggeli, itt a Kézságot Kicsit korán köszöntem. Dr. Magyar Csabával vagyunk, itt és adószakértő a Krisztán Mördvány ZRT és az e-sportról beszélgetünk annak adózásáról, meg mikéntjéről. Redus ad egy egész jó meghatározást, még az előbbi dolgokhoz írja, hogy a GDPR szerint a rendelőkben, kórházakban sem hivathatnak név szerint be, de hát ez egészen más tészta azért, az még jó, igen, hogy na, de hogy az e-sport nem sport, az e-sport írja a hallgató mint ahogy az e-matrica sem matrica, hanem az oktopálya használhat jogosultságát bizonyító mat- matrica helyettesítője, de attól még nem matrica. Ez így talán el tudjuk fogadni, nem? Hogyha egy sport meg e-sport. Hát ugye azzal kezdtük az elén, <tos> hogy hivatalosan
3: Magyarországon ha valaki most a hétköznapi kifejezést használom e akkor az nem minősül sporttevékenységnek a sport törvény Igen. szerint. Tehát, hogyha de ez így is definíció a, hogy szerint az, nézük, az egy is. másik kérdés, hogy mi hétköznapi értelemben most Igen. az e kifejezést használjuk, okay. és, és ez azt jelenti, hogy mi gondolunk oda valamit, de egyébként, hogyha ezt pontosan definiálnak, akkor lehet, hogy azt mondanák, hogy egyes válfajai, most mondok egy abszolút hülyeséget, ugye a ö, FPS játékok, Igen amikor megy a lövöldözés, egyes szám első személyben nézik a játékot, azt mondják, hogy az nem minősül annak, uh-huh. még mondjuk a stratégiai játékok annak tekinthetők,
1: a csapat mert van. a sakhoz hasonlít. Igen, tehát, stratégia van. De,
3: de ugye jelen pillanatban semmilyen nincsen, Igen. tehát mi is egy kicsit a ködött szurkáljuk ezzel kapcsolatban, Aha. de mégis azért érzi a nagy többsége az embereknek, sőt, most már az adózási szakembereknek is, hogy ezért most már valahová be kéne szuszakolni Aha. ezeket a kategóriákat. Fizikai
1: létező sportklubok csinálnak szakosztályokat, e-sport szakosztályokat, tehát olyan sportos jegyeket viselnek. Sőt,
3: ezen felül ugye volt egy kormány rendelet is 2017-ben, ami ugye a V4-eknek itt a játék szervezésével kapcsolatban vagy bajnokság szervezésével kapcsolatban született, és ugye ott már le is írják a kormányrendeletbe, hogy az elképzelése a kormánynak az a terve, hogy sportággá minősítsék az e-sportot, jelentsen ugye az e-sport bármit. Tehát azért látja mindenki, hogy nem teljesen tiszta az egyenlet, bár én azt mondom, hogyha meg akkor az a terve, hogy legyen az, akkor megnyújtsanak be egy törvényjavaslatot, Igen.
1: módosítsák a
3: sporttörvényt, és akkor egyszerű. De ez, ez
1: szerintem pont az, amin épp más területeken is ugye létrejönnek. Ugye erről beszélünk, hogy amikor rettegünk, hogy jön a digitalizáció, és majd elveszi a robot a munkánkat, meg nem tudja, hogy megszűnnek munkahelyek, létrejönnek újak. Ugyanúgy megszűnnek munkakorok, és létrejönnek újak. ez is a sportban lévő régi, új cserélődés, vagy nem, egyelőre nem cserélődés, de létrejötte az, ami, ami ezt bizonyítja, hogy...
3: Sőt, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is már elég egyértelműen állásfoglalta mellett, hogy szeretnék, hogyha az e-sport is Aha. megjelenne, akár majd az olimpián
1: is. Igen, tehát az inkább, inkább szokatlan, mint...
2: Kiváló hír azoknak a sportoknak, amelyekben valódi sportaganys tevékenység folyik. És ez valódi közelébe sem tudnak csak kerülni,
1: Nem kell ugrombolniuk, de az észre stratégiával azért az ott vannak. Tehát azért lássuk be, jó, ö, nem akarom bántani a körlinges sportot. És ott van. Ő sem feszül meg. Persze most mindjárt beír egy hoztad. körlinges, hogy az egy rohadt. Igen, és, és most a hallgatók nem de...
3: látják, hogy így pont köztetekülök a három szobben, Igen. és már kezdem húzni lefelé
2: a fejem. Igen, belecsúszunk, de igazából az tök jó jelzi, hogy igazából a, az olimpia is a pénzről szól, mert ugye egy hirtelen érkezett, a semmiből jött, pár év alatt népszerűvé vált idézőjeles sportot azonnal fölvesznek, Hát nem azonnal az jó Hát jó nem azonnal, de hogy viszonylag gyorsan akkor azért elég egyértelmű, hogy, hogy, hogy miért, tehát itt igazából tényleg a Nézd, ez sajnos, mögötte levő financiális lehetőséget az, tehát, ami el, az olimpiai részét. kellene, a
1: amiket pontot. néznek. Igen. Aminek be lehet adni akár a helyszínében. Nem akar, bár, akár az az mind, csak mind, a mind, csak fényképet megjegyzem, hogy erről szól. Ott van
3: a pénz is a dologban, meg hát nem véletlenül foglalkoznak ezzel a kérdéssel mostában ilyen intenzíven, mert egyébként, meg egy olyan terület, ahol egyre nőnek ezek a bevételek, Persze. és egyre nagyobb Már az életek. Óriási pénzdiak
1: Visszatérve, igen, igen, az adózásra, igen, mert igen. itt
3: ö, lamentáltunk egyet, ugye, hogy most sport nem, sport olimpia. Visszatér, ugye az adózásra, ugye az önálló tevékenységen túl még egyébként nyeremény jövedelemnek is tekinthető, hogyha mindenki azonos feltételekkel indul, viszont nem pénzjutalmat kap az illető. Aha. Tehát még egy ilyen kategória is bejön, de gyakran megkérdezik, hogy hát Igazából az önálló tevékenységből származó jövedelem a lehető legrosszabb. Milyen más módszer létezik még, hogy adózon az illető. Én úgy látom, hogyha nagyon sok pénzt keres az illetővel, akár még egy céget is létre lehet erre hozni, akár mondjuk egy KFT-t, és ugye 9% társági adót fizet utána. Attól függ, hogy hol van a cég. Helyiparűzési adó merülhet föl, viszont hogyha osztalékként kiveszi utána, az eredményt, akkor ugye 15% esziá, ott lesz viszont a hónak van felső határa, Igen, tehát nem kell fizet, fizetni, tehát nagyon nagy bevételnél még lehet, hogy jobban jár, mint egy önálló tevékenységből származó jövedelme lenne. És ugye nekem az örök veszélyparipám, hogy mi van, hogyha ez az adott e-sportoló, egyéni vállalkozó lesz, és akkor már is kedvezőbb lesz az adózás a 12 millió forint bevételig. Ugye ezt a kriptosoknál is többször elmondtam, hogy semmi nem tiltja, hogy akár egy kriptos, vagy akár egy esportoló egyéni vállalkozó legyen, és a katát válaszza magának kedvező adózási módként. Úgyhogy így is azért elég sokat lehet megspórolni az önálló tevékenységből származó jövedelmekhez
1: képest. Ú, azért így előttem van, amikor benyújtja a bevallását, teszem ezt egy hongkongi számlával, mert ott volt egy nemzetközi verseny, verseny. Vagy
3: igazából még a szakma számára is problémát okoz az önálló tevékenységből származó jövedelem, mondjuk úgy, hogy adószámos magánszemélyként végzett uh-huh. tevékenység meg az egyéni vállalkozó uh-huh. tehát ez, itt azért elég komoly összefonódások vannak a két terület között és nagyon nehéz elhatárolni nagyjából úgy van, hogy vannak néh, van néhány tevékenység amit csak egyéni vállalkozóként lehet művelni az az egyértelmű, de egyébként összemosódnak a határok sok
1: területen. Nagyon megy az időnk, itt beszéltünk róla, hogy mindenki tanulja ezt a a dolgot, mert hogy új, de azért valami nemzetközi gyakorlat, vagy valakik, akik már tudnak esetleg példával előjárni, olyan van
3: Igen, egy gyors magyar vonatkozás még, hogy a sportolók eghúzhatnak is. Tehát, hogyha az e-sportolókra azt mondanák, hogy sporttevékenységet végeznek, akkor a kedvező adózás még ott lehetne számukra az ECHO formájában, ahol 15% os le És ha a
1: akkor ez meg lehet utána? Igen, mert ugye mert a sporttevékenysége sportákhoz kapcsolódóan igen, igen, lehet végezni.
3: Vagy adótörvénybe is belehetne írni, hogy definiálják a sportot, de egyébként a sporttörvényre utalnak vissza. És akkor nemzetközi vizekre elvezve, ugye attól függetlenül, hogyha mondjuk külföldi bevétele van az illetőnek, Amennyiben ő magyar adózónak minősül, akkor ö, meg kell nézni, hogy van-e adóegyezmény, vagy nincs a két ország között. Egyébként, ha van adóegyezmény, akkor ö, ez jellemzően vállalkozási nyereségnek minősül, viszont az főszabály szerint ott adózik, ahol adózóna minősül az illető, tehát visszapattantunk Magyarországra. Ha nincs adóegyezmény, akkor is megadóztatja Magyarország ezt a jövedelmet, maximum annyiból járhat rossz az illető, hogy lehet, hogy az az ország is megadóztatja, Aha. ahol e, részt vett, mondjuk egy verseny és pénzt kapott, ilyenkor kettős adóztatás alakulhatna ki, de Magyarország annyiból jó fel, hogy a külföldön megfizetett adónak a 90%-át be lehet számítani itt Magyarországon. Ha tehát azért csak van adócsökkentési lehetőség. Viszont még egy dilemma nemzetközi adózással kapcsolatban, hogy vannak ugye ezek a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények, és ott külön van előadó művészeknek és sportolóknak egy cikkei, és ők, nekik másképp alakul az adóztatási helye, mint általában. Viszont ugye a sportolók esetében akár a ott is lehetne adózni, és Magyarországnak nem lenne adóztatási uh-huh. jog, a Magyarország mentesíteni ezeket a jövedelmeket, hogyha egy adóegyezményes országban ö, játszana, ö, mondjuk egy ö, gamer, tegyük föl mondjuk kimennek. Kínába játszani, bár most valószínűleg Kínába nem sokan fognak menni <síns> versenyre az Igen. elkövetkezendő időszakban, de mondjuk Dubajban, amikor legutóbb voltam, ott egy nagy verseny volt, és például elképzelhető, hogy ott az adófizetési kötelezettség még Magyarország mentesíteni ezeket a jövedelmeket viszont ugye megint oda ki a fő dilemmához hogy az adóegyezmények viszonylatában is sportnak minősül el az Aha. esport És van ez az OECD nevezetű szervezet, ugye bárki, a egyezményhez ajánlásokat füzött, és például a sakkot nevesíti. A sporttevékenységnek minősítik, meg még a golfot, meg a biliárdot is kiemelik, sőt leírják, hogy nem csak a klasszikus atletikus tevékenységek tekinthetők annak, hanem ugye a szellemi teljesítményhez kötődő sportok is, de ugye most csak adózásról beszélünk, tehát nem általában a sportról. Viszont ugye, hogyha ezt úgy értelmeznék, hogy ezek a játékok is, vagy ezek az e-sportok is, most nevezzük bárminek, annak minősülnek, akkor ö, kedvezőben lehetne adózni bizonyos esetekben, vagy akár a kettős adóztatás el lehetne kerülni. Viszont ezek az egyezmények rendszerint azt mondják, hogyha nincs definiálva pontosan, hogy mi az, hogy mondjuk sporttevékenység, vagy egyéb definíciókra is ez vonatkozik, akkor az adott országnak a belső szabályaihoz kell nyúlni, viszont ugye Magyarországon még nem definiál.
1: Na, hát ez alapján ez nem érintem azt a szegény gémert, aki mennyire egy egymillió dolláros pénzlias verseny, mert lesz baja bőven az adóbevallásával. Köszönjük szépen, hogy rávilágítottál ezekre a dolgokra. Doktor Magyar Csaba volt a vendégünk, kokleves adószakértő, a Krisztán a Szép napot volt. Lényeg az, hogy joystick
2: húszárokat az olimpiára. Nem joystick játszánk
1: már, Atya Isten nap, szerintem menjünk tovább.
0: Halljátok ezt sportbarátok! Döbörög a téli vásár az Intersportban! Kifutótermékek és téli óriási kiárusítása egy csomó jó ajánlattal. Eljöttök! Igen! És ne feledjétek, aki vesz, annak lesz! Intersport híreket mondtunk! Szeretnéd csökkenteni villanyszámláját? Kösse meg most napelemes szerződését az Másznál, És a 20% árengedményen felül... Extra napi kedvezményt számolunk el Önnek, a szerződéskötéstől egészen a rendszer telepítésének időpontjáig. Így napelemes rendszere már jóval a telepítés előtt azonnal hasznot termel Önnek, akár a borongósabb őszi-téli időszakban is. Éljen a lehetőséggel, és kérje ajánlatunkat ingyenes helyszíni felméréssel a www.enhom.hu oldalon. Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 jazz-zín.
6: Az országban jelenleg senki nem küzd koronavírussal, a repülőtéren készfertőtlenítőket helyeztek el, a kritikus tünetekkel rendelkező utasokat a reptéri egészségügyi szolgálat azonosítja. Közben kitört a téli szokásos influenza járvány Magyarországon. Múlt héten több mint 17 ezeren, az előző hetinél 41 százalékkal többen fordult a orvoshoz. A legutóbbi információk szerint Németországban négy, Franciaországban öt koronavírusos beteget azonosítottak, és immár megjelent a vírus Finnországban is. Már tíz ország korlátozta a magyar baromfi importját a madárinfluenza miatt, egyes országokban csak termékcsoportokat zártak ki a piacról, Kínában azonban semmilyen magyar baromfi terméket nem fogadnak. Délután befelhősödhet az ég, helyenként záporok, északon hózáporok alakulhatnak ki, a szél megélménkül, 4-10 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: Budapesten az 56-os, az 56-a, az 59-b és a 61-es villamos helyett völgy és a Buda gyöngye között
0: pótlóbusszal lehet utazni, mert egy utas rosszul lett. Tart még a és a határúton az Üllői út felé a Mártérok útja után. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Egybefüggő a kocsisor a Szélkámán tér környékén, a budai a Sorakparton, a Margit híd és a Petőfíd közelében, a Pesti Alsórakparton a Lánc felé mindkét irányból. A Szondi utcában a Bajza utca és a Székelybertalan utca között félpályás lezárásra kell számítani építkezés miatt. Pongrász Dániel, BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
1: Egyik mai születés naposunk, ugye, aki nem merengtünk, hogy versi Brit, vagy mi a túró 1974-ben született, itt az arányköpésben leegyszerűsödik a titulusa valahogy a szerkesztő úr itt letisztáztat dolgot, Christian Bale, Oscar és Golden Globe díjas versi színész. Az ő idézetét mondjuk, egy alkalommal ugyanis arról beszélt, hogy az élet nem kiszámítható, nagy erőt ad, ha valakit nem sokkol, és nem tölt el félelemmel egy váratlan megrázkódtatás. Ez nagyon igaz. És ezen hosszasan lehetne így elmélkedni, hogy ezt hogy lehet. Elérni, ezt lehet. lehet Ez ezt gyakorolni kell, hogy ezek a kötődések a dolgokhoz az anyagi világhoz. Ne legyenek olyan erősek, mm. ugye, hogy ilyen esetben jobban túléljük a dolgokat. Histenben hát tudott élni, vagy tud ilyeneket is mondani.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. ne feled. Tanulni ezüst, megjegyezni arany. Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz. És ne felejts indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
1: Hát érdekes dolgokról fogunk beszélgetni a használt autópiac Európa szerte. megpróbáljuk megnézni, hogy hogyan néz ez ki. És ami még izgalmasabb, hogy majd a végpontokat, hogy miért van az, hogy az egyik hely kifejezetten drága, magasan tudja tartani a használt autójárát, a másik hely pedig kifejezetten olcsó. Ebbe valahova megpróbáljuk majd bebigyezteni Magyarországot is, hogy mi hogy állunk ezzel. Várkanyi Gábor segítségével, a közautós szakértőnk, itt a millás regelt.
8: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na nézzük, hogy áll Európa a használt autó árakkal.
8: Hát egészen elképesztő trendeket lehet kiolvasni az egyik legnagyobb használt autós Európa szerte használt használt autós portálnak az éves felméréséből, ugyanis kb. 10%-kal növekedtek a használt autó árak 2018-ról 2019-re, ami azért szerintem egy eléggé megdöbbentő és erős adat, tehát azért 10% az, az nem az, ami mellette elmegy az ember. Nyilván ennek megfelelően ugye <coughs> vérhetően az új autó árak kisugárzását láthatjuk, az új autó árak növekedésének kisugárzását uh-huh. láthatjuk a használt autópiacon, de hogy mekkora elképesztő különbségek tudnak lenni, függően attól, hogy fiatal használt, vagy tehát fiatal használt, vagy, vagy kifejezetten használt, vagy mondjuk youngtimer, oldtimer kategóriában is néződünk. Tehát az az egészen hihetetlen. A legdurvább eltérés egyébként az all kategóriában található, de arra a végén fogunk eljutni. Ami a a, a legfontosabb, 7 darab országot néztek közelebbről, vagy 7 darab országot vizsgáltak közelebbről, aztán ebben majd beillesztjük Magyarországot is. A francia piac messze a legdrágább gyakorlatilag minden kategóriában, (kül) tehát az egészen fiataltól az egészen őlegig a francia autópiac adja a legkevésbé kedvező árakat. Ott a használt autók átlagára 23 ezer euró volt, megdöbbentő módon, és nagyon erősen leszakadva következnek a, a többiek. A német piac 18 500 euróval, az osztrák piac közel ugyanilyen e, szinten, a spanyol a negyedik, ott már egy 17500 500 euró beszélnek. beszél. De ezek
1: ezek átlagárak, tehát az összes átlag ára. használt Igen. autó átlagára? Igen. Hát ezek nagyon magas, számok kíváncsi leszek, hol van magyar.
8: Hát a magyarra magyar nincs konkrét adatom, de, de messze-messze ezek a adatok. Hát gondolom,
1: 8000 euró.
8: euró. Egyértelmű, euró. De, de a euró. nagyon fiatal használatokra majd mindjárt kiterünk, az még brutálisabb. Szóval a negyediknél tartottunk, a spanyol piac 17.600 euróval, és akkor a, a Holland, bocsánat, a belga és a holland piac közel azonosan az egyik 16.800, a másik 15.600, és messze leszakadva, mint majdnem minden kategóriában a legolcsóbb piac, a francia piac ellenpontjukként az olasz piac, ahol 14.400 euróval használt autók átlagára. És ehhez még gyorsan hozzá azt, hogy országonként milyen növekedések voltak, Német autópiac átlagára enyhén növekedett, 2,4%-kal, az osztráki 8%-kal növekedett, az elég húzós. A spanyol szintén ilyen 2% környéke, a belga 9, a holland 6,3, az olasz meg hogy, tehát megint csak ilyen 3% környéke, tehát az olló az valószínűleg tovább nyílik ebben a kategóriában. Ami azért érdekes, hogy nem tudom pontosan mik az adózási szabályozások, országokra lebontva, de, de azért az, hogy a francia és az olasz piac, ami nagyjából hasonlóan viselkedik, szerintem ekkora különbséget produkáljon, az, az egészen, egészen érdekes trendeket mutat. És piac, ebből, autó...
2: ebből ott van valami turizmus? Hogy azt gondolnám, hogy azonnal az az átjárnak a szomszédből.
8: Az olasz autókat kifejezetten ö, szeretik, az észak-olasz autók, azok gyakran megjelennek a délnémet autópiacon. Tehát, hogyha valaki mondjuk Németországból szeretne magának autót vásárolni, akkor mindig érdemes rákérdezni, ugyanúgy, ahogy a magyar piacon, hogy a konkrét autó, amit hirdetnek, az a német autó piacon hirdetve is egyébként honnan származik, hiszen ezeket a... Lehetőségeket a német autókereskedők is előszeretettel szeretik kihasználni, ahogy nyilván az különbségeket is. Uh-huh. Tehát ez, ez lényeges, hogyha azt gondoljuk, hogy Németországban vizsgálódva mi mindenféleképpen német autót fogunk kapni, akkor azért lehet, hogy sokszor csalódni fogunk, főleg akkor, amikor látjuk, hogy, hogy egy autó az átlagnál mondjuk valamivel olcsóbban, de egy kicsit jobban felszerelve, vagy egy kicsit szín kombinációban kapható, akkor az nagyon nagy valószínűséggel valami olaszra import lesz. Tipikusan e, régebben onnan lehetett ezeket megállapítani, hogy a bőrüléses autókhoz általában nem kértek ülésfűtést, hiszen Olaszországban mindenki az ilyesmi. Fiatal autó kategóriájában a spanyolok a legeslegolcsóbbak, 18,000, bocsánat, 28.600-ért e, árulnak átlagosan egyéves autókat Euróban számolva, a német az körülbelül pont ugyanezen a szinten van. A holland messze drágább ezeknél, 35 eurós átlagáron nézik az egyéves autókat, és a franciák valahol a középmezőnyben 29 ér, tehát ebben a, ebben a tekintetben a hollandok a legdrágábbak. A három éves autóknál már kicsit borul a történet, ott az osztrák és a német a drágább, de közel a franciával, itt nagyjából a 30 ezer eurós szintekről beszélünk, és az olaszok megint csak messze a legolcsóbbak, 22.700 eurós átlagára van egy három éves autónak Olaszországban.
2: De figyelj, nem azt torzítja, hogy ott sok a kis autó?
8: Ez is torzíthatja, tehát ez, ez is benne van, de nem, arányaiban nem hiszem, hogy kevesebb, mint a franciáknál egyébként. Aha, aha. Az sem egy tipikusan nagy autós piac, és ugye olyan progresszív adózás van általában ezekben az országokban, eltérően mondjuk a magyartól hogy a, a lóerő, vagy a, vagy a súly, vagy a valami, ami a nagyobb autót jellemzi, az általában jelentősen jobban van a uh-huh. Tehát nem igazán éri meg átlag embernek, pontosabban átlag ebben nem igazán tud-e egyáltalán fenntartani észszerű költségekkel, mondjuk egy bizonyos méretnél nagyobb autót.
1: Világos. Hallgattom, ami viszont, igen. igen. És akkor a magyar, ember, igen, csak magyar pont pont ember, kérdezik, igen, a magyar használató, átlagárát, hozzá. életkorát, euróbesorolást, és ennek függvényében értelmezni a kitiltási elképzeléseket. <laughs> Igen, ez
8: teljesen jogos, erre ki fogunk térni mindjárt, de még gyorsan az öregebb autókat, ami szerintem egyébként a magyarokat jobban fog érdekelni, mint az egyéves, tízmilliós autók. Az öregebb kategóriában, a 3-tól 5 éves kategóriában a franciák fizetik a legtöbbet, ott 20 euró körül van egy átlagár, az 5 és 10 éves kategóriában még mindig 15 ezer 700, ami szerintem borzasztóan sok. És ami a legdurvább a 10 és a 20 éves kategóriában is 10 euró fölött van masszívan az átlagára a francia autóknak. Itt messze az olasz megint csak a legolcsóbb, tehát itt ilyen, ilyen a minusz, minusz 30 átlagban ezekhez képest. A német piac az egy középkategória ártekintetében, ezekben az öregebb autókban. A Youngtimer kategória, hát sajnos ugye a legtöbb magyar az, nem hobbiból, hanem kényszerből ebben a kategóriában halászik kis túlzással, de itt ugye 20-30 éves autókról Aha. beszélünk. Ott a Hollanda legolcsóbb 6 ezer euró alatti átlagárakkal, Francia egészen elképesztően 20 ezer euró fölötti Jézus. átlagárakat ad meg a Youngtimer kategóriában. Nyilván ezek azért általában ugye azok az autók, amelyeknek van valami historikus relevanciájuk, tehát nem véletlenül tartod meg szépen gyári állapotban. és az all na ott teljesen szép megy az olló, 19 eurós különbség van a legolcsóbb és a legdrágább piac között. Francia all piacon az átlagár 34 ezer euró fölött van, a hollandnál meg 16 euró alatt.
1: Az igen. Átkemény hogy... hogy... egyikből a másikban. Na figyelj, az időnk az hát... majdnem elfogyott, ja. úgyhogy gyorsan még a magyar vonatkozás. Vagy, vagy nem ad, tudom, hogy át... áthozzuk egy jövő hétre, mert ez egy... Hát
8: a magyar vonalkozásról tényleg röviden csak annyit lehet mondani, hogy, hogy itt a youngtimer kategória az egy egészen minimális szintet képvisel a piacon, és természetesen újjent elődik a nyugati uh, árakhoz. Hogy, hogy melyik nyugati árakhoz, az egy jó kérdés, de valahol a középmezőnyben, ami, ami meg úgy általában az átlag árakat érinti mondjuk egyéves kategóriáig bezárólag, ott a magyar piac kifejezetten kedvező. Tehát a reexport, mint... mint uh, Piacot életben tartó, illetve kereskedéseket életben tartó dolog, legalábbis amikor a válság időszakát értük, az egy, az egy abszolút működő történet. Innen sok fiatal autót visznek el Németországba jóval drágában eladni. A, a, az ilyen öregebb autóknál meg ugye az a helyzet, hogy azért megy nagy részt a nyugatról való import, mert sok autót nem lehet megkapni gyakorlatilag mm. ebben a 8-10 éves kategóriában. Egyébként sajnos az átlag életkor az autóknak, az 14 év fölött van még mindig. Majd Világos.
1: Oké, okay, Gábor, szerintem valamennyit ezzel majd a jövő héten biztos foglalkozunk még, mert sok hallgatói érdeklődés jött, amit most nem tudunk megválaszolni időhiányában, úgyhogy jövő héten várunk jövő. itt a stúdióban, így is van. Köszi szépen, szép napot, szia! Párkonyi Gábor szakértővel beszélgettünk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
7: Merem és nem méregetem, belemerek, belemegyek mértéktelen, Megteszem, nem merengek, nem értezek. Králok, králok, késztitek, tákolok, kreatúrát, kétkezi kultúrát, Te te mint az enyém Az enyém
0: Sembőnkésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erzte befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink informácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel
1: abban, amik József üzletkötővel nézünk át egy-két érdekes cég információt. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek!
1: Na, gyors jelent dömping!
4: Így van, így van. Nyakig a gyors jelentési szezonban, hogy az előzőt arra visszautaljak, el is kezdeném, mert rengeteg jött ki, és érdekesednél érdekesebbek, és nagyon gyorsan. General Electric ugye el, elég rossz évei voltak, Utóbbi előtt, utolsó előtti negyed évben mintha látszott volna a fordulat. Ez a fordulat most olyan, mintha megerősödött volna, egy kicsit vártnál jobb számokat. Tehát közzé 10%-ot emelkedett az árfolyama a befektető körülnek a fordulat megerősödésnek. Boeing, ott sem fordulat, a 7, ugye 737-es maxokat leállították, valószínűleg 2020 közepére úgy satszolják, akkor indulhatnak újra. Az árbevétel 40 ot esett év per év alapon 17,9 milliárd dollárra a cég 2,33 dolláros veszteséget ért el. A teljes 2019-es évet veszteséggel zárta. Ott is már nagyon sokat, tehát belekalkulálták ezt a, a, az elemzők pozitív, talán annyi volt, hogy a City Group-tól által vezetett adtak egy 19 2 milliárdos dolláros hitelt, tehát bíznak még a cégben. 1,7%-ot emelkedett. McDonald's vártnak megfelelő eredmény, 1,9%-ot emelkedett rá, nem is húznám vele az időt. Mastercard várt felett alakult, 1,96 dolláros EPS jelentett, 1,8 van 8 szemben. Nem nagyon reagált rá az árfolyam. Amire reagált az árfolyam az? Az AMD volt. A felfokozott várakozások ellen Csupán konszenzusnak megfelelő számokat sikerült hozni, amíg a jövőbeli kilátásai sem okoztak egyébként pozitív meglepetést, 6%-kal vágták oda a részvényt. Apple örömködés volt, ugye még tegnap előtti gyors jelentés volt, minden nagyon szép volt, sorbe emelik az Apple-nél a crr valaki most már 380-ra, egy adatot azért talán majd hozzátennék, hogy az Apple-nek egyébként 2018-ról 19 re az adózott eredmény 10%-ot csökkent. Ez a szám nem nagyon jelenik meg sehol, de ö, csökkenő eredményről számoltunk be a 2019-es évre. Közben az árfolyam egyébként meg, ö, megduplázódott, egész pontosan. A, és ez a negyedik negyedéves gyors egyébként 10%-kal lett jobb az előzőtől és 30-át ment az árfolyam, tehát azért erre érdemes figyelni. Mérsékelt árfolyam reakció volt egyébként a, az Apple-re. Vegyes jelentést tett közzé az IB, aztán gyorsan Deutsche Bank, hogy Európába is ugorjunk, hát nagyon rossz. Kíváncsiak a Tesla-hoz Kettőzre. mikor jutsz mindjárt 2014-ben volt utoljára nyereséges a, 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 a Tajcseban 5,7 milliárd euró a teljes egészéű veszteség a, sok a, a, az olyan költség az átalakítási költség, a menedzsment jövőre optimista a piac, nem 5%-os mínusz körül fog nyitni, a Vizer nagyon jól lett emelkedett is és az árfolyam, és hát a, még gyorsan Facebookról csak egy mondat csak a vártnak megfelelő, ezért aztán zárás után beadták mínusz 7% nem úgy a Teslát bomberős negyedévet zárt. A piac zárás után uh több mint 10%-ot emelkedett, tehát 81 zá, en zárt, és valahol 6,40 körül van a, a, az indikatív, tehát egy bő 10%-kal fog emelkedni. Az pedig annak köszönhető, hogy az árbevétel 7,4 milliárd dollár lett, pedig csak 7,1-et vártak. Egyébként ez 2% növekedés év per év alapon. 2,14 dolláros EPS ért el a cég a várt 1,74 dollárra szemben. Ugye az előző negyed évben fordult pozitívba, most meg még inkább. A termelő képesség és jóval jobb lett a várakozásoknál ez egy milliárd dollárt tett ki. Ugye 3-4 évvel ezelőtt még az, arról volt szó, hogy kell-e kötvény vagy sem. Stabilizálódik, nagyon erősen stabilizálódik a, a cég kézpénzteremelő képessége. 2020-ban több, mint 500 ezer új autót szállíthat le. azt mond, Úgy fogalmaztak, hogy legalább 500 ezeret. bidén 367 ezeret csináltak ugye 2019-ben. Érzésben szerint ez nem egy olyan nagy növekérési ez 500 ezer nő, ez bennem picit kéti csalódás, de az elemzők majd úgy is átnézik. Model Lissi van, nagy siker lesz a szállítása már a negyedikben megkezdőd, megkezdődött, tehát a kaliforniai gyárban a gyártósorok bővülése ráadásul a tervezetnél is gyorsabban halad. Hát nagyon-nagyon boldogok a tesla főleg a befektetők, a, akik a, a, hát már messze beáraztak mindent egyébként, de, de hát tovább veszik, és szerintem sortokat is zárnak. Erről beszéltünk legutóbb, úgyhogy Ilyen. annak köszönhető a hatalmas áremelkedés, és egyébként ezzel együtt bőletesen rossz hangulat van a piacon, mínuszban fognak nyitni, és az a határidők is mínuszban vannak. Okay, Köszönöm szépen rá, szuper,
1: Az információ információt. Hát, ennyi mindent ennyi időben belesűrítenél a halalppal.
4: Köszönjük
2: szépen. Jó
1: munkát, szép napot. Én köszönöm köszönöm Szia.
2: nektek is.
1: Sziasztok. Kolojik József üzetkötővel beszélgettünk. Nem mondom emiről. Nagyon sok minderről. Hát,
2: sok-sok érdekes gyors jelentés a első sorban.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ERSZKE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci Hocpotunkhoz. Jelszó, Profit, Nagy P-vel. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.